0: ¿Qué pasa? Empezó la hora de los dibujitos animados viejos aquí en Una Cosa de Locos. No señora, no señor, escuchamos al cantante, al intérprete, al entretenedor Al Jolson porque... En gran parte sobre él o en realidad en algo que él participó se va a tratar este bloque. Estamos, les aviso, les comento, en el bloque El Día que la Tierra se Detuvo. Un bloque en el que habitualmente nos ocupamos de analizar, de contar, de narrar y de poner en perspectiva algún suceso en particular que haya marcado un hito en alguna de las ramas de la cultura de masas y que haya generado un impacto significativo y duradero como lo es la cuestión que vamos a analizar en el día de hoy que indudablemente indudablemente, su impacto llega hasta el día de hoy si bien ya eh, técnicamente ha sido totalmente modificado, suplantado y mejorado pero no hubiese existido todo esto si no fuera porque en el año 1927 sí, hace ya casi eh, 100 años, 93 para ser más exactos, si no fuera porque en el año 1927 se estrenó una película, en abril de ese año, llamada The Jazz Singer, el cantante de jazz, y que, bueno, tenía como protagonista al señor Al Johnson, Jolson, así se dice, no con N, sino con L, eh, y que de alguna manera pasó a la historia por ser la primera... Película
1: sonora.
0: Recordemos, como para poner un poco en contexto, que el, el cine, la cinematografía, comenzó a desarrollarse, comenzó a ser producida a finales del siglo XIX, gracias a la invención de los hermanos Lumière en Francia, pero. Como sucede con muchas invenciones, como sucede con muchos desarrollos, se trató de algo que se había venido desarrollando en paralelo por varias personas. ¿no? Pero bueno, fueron los Lumier los que generaron la técnica que posibilitó ¿eh? el cinematógrafo. Por eso lleva ese nombre. El cinematógrafo es ese aparato que hace rodar un carretel, que ese carretel lleva una cinta de celuloide con... Muchas imágenes que se van sucediendo y que esas imágenes al ser pasadas a través de un lente retroiluminado que la proyecta sobre alguna superficie da la ilusión de movimiento y que entonces se podía grabar, se podía fotografiar el movimiento para quedar registrado en esas múltiples diapositivas de celuloide y después emitir logrando de esa manera el milagro casi podríamos decir, el milagro de capturar visualmente el movimiento, no solo humano sino el movimiento en general todas las cosas, uno podía filmar un árbol cuando lo agarraba el viento podía filmar un conejo de pascua montando a una coneja de pascua podía filmar un montón de cosas, pero claro en la primera iniciativa era la de filmar a seres humanos, muy prontamente se, expa se expandió, se popularizó y se empezaron a desarrollar películas de todo tipo, pero muchas de ellas resultaban ser, por ejemplo, adaptaciones de eh, obras de teatro. no Como que en un primer momento eh, fue más rápido el desarrollo tecnológico que lo que fue la expansión de la idea de que lo que eso podía llegar a generar, de todas formas no demoraron en aparecer diferentes interpretaciones y no solamente interpretaciones sino la posibilidad de abrir la cabeza y decir che y si ya no tenemos la limitación de estar en un escenario, en un set concreto, ¿por qué no aprovechamos y empezamos a fantasear? Y es así como empezaron a surgir distintas eh, películas de lo que podremos incluso denominar el género fantástico, entre las cuales está el eh, Viaje a la Luna, no me acuerdo si era concretamente así el nombre, pero que es una maravilla del de cine antiguo, que es, bueno, o esa... Popular película donde vemos ese, ese diseño, ese dibujo de la luna con una cara y un cohete incrustado en uno de sus ojos. La recomiendo para quienes no lo hayan visto. Pero. Claro, hasta el 1927. Las películas eran mudas. Esto no quiere decir. Esto no quiere decir que eran una sucesión de imágenes que la gente se sentaba en el cine y las veía. en silencio. No. Sino que no tenían. Eh, diálogo, no tenían interpretación vocal porque el sonido en aquellas primeras épocas se hacía en vivo. La, lo más acostumbrado era que emitiesen la película y que simultáneamente una orquesta tocara la partitura de la música de esa película, ¿no? dándole así los este, contextos sonoros por lo menos limitados, que se podían hacer en aquel entonces, ¿no? Como esta música incidental, esta banda de sonido, pero que se hacía en vivo, eh, algunos cines más avanzados, eh, en la década del 10, década del 20, llegaron a tener incluso dispositivos que le permitían además de la música, generar algún tipo de efectos de sonido, como el canto de pájaros, como golpes, etcétera. Incluso muchas veces esos mismos efectos estaban hechos por la misma orquesta, recordemos, ¿no? Primeros capítulos viejísimos de Tom y Jerry, donde cada vez que se golpeaban era como el sonido de unos platillos golpeándose, es que eran unos platillos golpeándose y ahí la orquesta no tenía que ver cuando venía el gato corriendo con todo lo que daba y pum, se la ponía contra una pared, plash, venían los platillos. Incluso en Japón se había tomado la costumbre de que se emitiese la película y había a su vez actores en vivo en la sala que enunciaban los diálogos a medida que este, los actores de la pantalla lo decían. No sé sea, qué era. Los personajes en realidad estaban armados por dos actores o actrices. Uno que lo representaba en la pantalla y otro que lo representaba vocalmente en el cine. ¿Cómo se había resuelto esto para poder continuar con la narrativa? La vuelta que le habían encontrado era la de poder este, agregar que los personajes hablaran y después en una placa. ¿no? con tipografía, se colocaba en los diálogos. Lo cual, tenemos que admitir, era bastante anticlimático, ¿no? El tener que esperar, ¿qué dijo? Y después recién, ah, ahí está, y como que te rompía un poco la escena. Obviamente, durante todo este desarrollo del cine, varios inventores, varios técnicos, empezaron a tratar de desarrollar un sistema que permitiera tener un sonido simultáneo y sobre todo también grabado en el set, ¿no? para no generar dos grabaciones aparte y que todo fuera sincronizado. Que lo que se grababa visualmente en ese mismo momento también quedara registrado sonoramente. Pero se encontraban con dos problemas fundamentales, con dos obstáculos técnicos fundamentales como lo eran por un lado la sincronización, es decir, que comenzaba a emitirse, comenzaba a rodar la parte visual de la película y al mismo momento tenía que comenzar lo sonoro, para que, claro, por ejemplo, los diálogos y los sonidos salieran sincronizados con los que estábamos viendo en pantalla, y no que hablara un personaje y la voz saliera cinco segundos después, lo cual obviamente te hace inentendible cualquier película, y no solamente las de David Lynch. Y el otro problema era la fidelidad de la grabación, porque claro, en aquellos entonces, los sistemas de grabación, no solamente para las películas, sino de todo tipo, Todavía eh, no te, digamos, otorgaban una calidad prístina del sonido, no te otorgaban una calidad este, fidelidad, como se llama, ¿no?, del sonido, sino que incluso a veces se grababa lo que se decía en el set y eh, no se entendía una chota lo que se había grabado, eh, no servía, ¿no?, no se trasladaba con fidelidad. Pero fueron digamos dos inventos casi simultáneos lo que propiciaron como decíamos no muchas veces estos inventos se dan simultáneamente y hubo dos desarrollos en simultáneo que fueron los que permitieron empezar a pensar en películas sonoras por un lado el sistema se llamado sonido en disco que era que un, un aparato que la Warner Brothers bautizó o patentó como Vitaphone que consistía en que a la vez que había un carrete de, de película, de celuloide que emitía el film, había un disco que también empezaba a reproducirse al mismo momento en la misma máquina que te otorgaba el sonido de la película. Por un lado estaba ese sistema y por el otro lado estaba el sistema que luego perduraría y que sería el sonido en film. Y era que el mismo celuloide, la misma cinta de película donde estaban las imágenes, incluía a su vez en uno de sus márgenes la grabación de sonido, como pegada, ¿no? Entonces de esa forma te asegurabas de que siempre, siempre se iba a reproducir simultáneamente y sincronizadamente la imagen y el sonido. Y esto nos lleva entonces, como decíamos, a 1927, donde se estrenó la película que... Vamos a escuchar un segundito los escasísimos segundos de diálogo porque fue aclamada esta película como la primera película sonora, la primera película en tener sonido, pero en realidad ya había habido películas con música grabada, incluso con canciones cantadas grabadas y emitidas en simultáneo, pero fue, y ahí fue, el punto por el cual generó el hito y el punto de, de quiebre, el punto pivotal sobre el cual giró la industria cinematográfica, fue la primera película de largometraje, porque había habido cortos cinematográficos antes que esto, con sonido hablado, la, el primer largometraje con diálogo grabado en el set y luego emitido en las salas de cine. La película, como decíamos, se llamaba El cantante de jazz... Hablaba, narraba la historia De un muchacho judío Muy buen cantante Pero que su padre decía Tu voz es un regalo de Dios hijo Entonces solamente puedes usarlo ...en el templo, cantando canciones sagradas. Y el loco decía, no, yo quiero cantar jazz. así te voy a azotar. ¿Me azotás y me voy? Lo azotó y se fue. Y, bueno, allí comenzó su carrera de cantante en clubes de jazz... ...y luego la búsqueda por reunirse con su adorada madre, etcétera, etcétera. No vale la pena ahondar un poco más o demasiado más en este, en este argumento. Pero sí incluía un par de segmentos donde el mítico, al Jolson, que por aquel entonces y sobre todo en los años que subsiguieron a este fenomenal éxito que fue el cantante de jazz, se transformó, según dicen las crónicas de la época, se transformó en el artista, ya sea cantante, actor, entretenedor, lo podremos resumir, en el artista más popular de su época, ¿no? Y ganando y levantando paladas de guita. Pero ahora sí, entonces, le decimos, escuchemos cuáles eran... ¿Cuál era la calidad y cuáles eran estos diálogos que quedaron a la memoria como los primeros diálogos en una película sonora? Wait a <risa> minute, wait a minute,
1: you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you,
2: you
1: ain't heard nothing.
2: You wanna hear trick trick All
1: right, hold on, hold on. No,
2: listen.
1: Play two,
2: two, two, three chorus, you understand? And the third chorus, I whistle. Now, give it to them hard and heavy. Go right ahead. Nothing but blue ties from now on. You like that, Mama? Yes. I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Oh, darling, will you give me something? What? You'll never get Shut your eyes, Mama. Shut them for little Jackie. Oh, I'm going to steal something. <laughs> I'll give it back to you someday, too. You see if I don't. <laughs> Mama, darling, if I'm a success in this show, well, we're going to move from here. Oh, yes, we're going to move up in the Bronx. A lot of nice green grass up there, and a whole lot of people you know. There's the Ginsbergs, the Guttenbergs, and the Goldbergs. Oh, a whole lot of birds. I don't know them all. And I'm going to buy you a nice black silk dress, Mama. Uh, you see, Mrs. Friedman, the butcher's wife, she'll be jealous of you. Oh, no, yes, she will. You oh, see if she no. isn't. And I'm going to get you a nice pink dress. That'll go with your brown <laughs> eyes. <laughs> no, I, I what, what do you mean, no? Know, Who is telling you? Pink. What do you mean, no? Yes, you'll wear pink or else. Oh, no, no, no. Or else you'll wear pink. <laughs> And, darling, Oh, I'm going to take you to Coney Island. Yes? Yes, I'm going to ride on the shoot to chute. Shoot? Oh. And, you know, in the dark mill. Yeah? Ever been to the dark mill? Oh, no, I
0: was Well,
2: with there. me, it's all right. I'll kiss you and hug you, you and right <laughs> <myself. laughs> Now, Mama, Mama, stop now. You're getting kittenish. Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now, get this. <laughs>
0: Bueno ahí estaban, eso era todo en realidad de todo el metraje de la película esos eran apenas eh, eso es todo el resumen de la parte hablada pero alcanzó para generar una conmoción alcanzó para decir esto es el futuro y alcanzó para que la Warner Brothers pegara su primer gitazo. y sea el gigante del entretenimiento que soy en aquel entonces era una compañía medianona digamos dentro de las productoras donde Universal y MGM tenían la mordida grosa y Warner ahí como que tercereaba, pero claro, los locos, toma, te tiraron una película con diálogo y a partir de ahí repuntaron mal. Lo interesante también de saber es que para esa película utilizaron el sistema que después quedó rápidamente en desuso, que fue este Vitaphone, este aparato que tenía mm, carretel de, de celuloide y disco fonográfico al mismo tiempo, y empezaron a utilizar todos la técnica que permitía imprimir el sonido en el mismo celuloide en donde estaba impresa la imagen. Eh, y esto obviamente empezó a devenir en que eh, lo que se llamaba hasta aquel entonces cine y que a partir de ese momento empezó a llamarse cine mudo, empezara a quedar en desuso. Pese a que desde algunos eh, sectores y algunas, eh, digamos, figuras, del de cine mudo, entonces no lograron auguraron éxito a, al cine sonoro y decían, ¿quién quiere sonido cuando en realidad el cine se trata de ver? ¿Para qué escuchar? Para escuchar pones un disco. No la vieron, claramente no la vieron. El, la gente va al cine a ver, entonces no importa si hay diálogo o no, porque la, la maravillosidad es la imagen. Incluso hubo quienes se preocuparon de que la industria se volcara digamos, de, en masa a prestarle atención al sonido y dejaran de explorar visualmente, dejaran de innovar visualmente o de ser creativos visualmente. Y otra de las preocupaciones fue que, al parecer, muchas de las figuras, las que habían sido las estrellas principales de las películas hasta aquel entonces, no tenían una buena voz. No, Obviamente esa voz no quedaba registrada en las películas, entonces no importaba. Pero había estrellas de las cuales, che, parece que tiene voz de pito o parece que tiene voz de vieja y entonces no como que vieron correr riesgo sus carreras incluso hubo algún momento en donde se contrataba a un actor para actuar frente a la cámara y otro actor o actriz para que dijera sus líneas en el estudio de grabación sonoro eh, vamos a escuchar un poco de música ya que el mismo Al Jolson la presentó en ese segmentito que escuchamos recién vamos a escuchar una de las canciones centrales de la película El Cantante de Jazz vamos a escuchar a un cantante de jazz en este caso el mismo Al Jolson haciendo una canción que se llama Tut Tut Tutsi.
1: Goodbye, oh me oh my. Seven times he got aboard his train Seven times he hurried back to kiss in love again And tell her, Tut Tut tootsie goodbye Tut Tut tootsie don't cry That choo-choo train that takes me away from you No words can tell how sad it makes me kiss me Tutty, And then do it over again Watch for the nail I'll never fail If you don't get a letter Then you'll know I'm in jail Toot -to tootsie don't cry Toot -to tootsie goodbye En el sótano, a letter
0: then you'll know la música se te pega. Ahora bien, en las publicaciones que hicimos en nuestras redes sociales, eh, dijimos, capaz que poder un poco de llamar la atención, admitimos eso, que en este bloque iba a tener, o en realidad de esta película sobre la cual estamos hablando, tenía un componente de polémica racial. ¿Por qué, por qué viene esa polémica? Porque en una parte del film, eh, el personaje encarnado por Al Johnson usa eh, el maquillaje y la caracterización denominada blackface. ¿No? que consistía en pintarse la cara de negro, la boca como si simulando unos gruesos labios blancos y guantes blancos, y de esa manera eh, interpretar las canciones como si se tratase de un cantante de jazz negro. Obviamente, visto con la perspectiva actual, esto está visto como racista al mango en el racistómetro, pum, se rompe para arriba y sale el salta mercurio para todos lados, porque claro no solamente es eh, burla o visto como una burla sino también como apropiación cultural eh, y mmm, apropiación cultural sería un blanco, no solamente actuando negro, vieron que ahora hay toda una polémica incluso muchos actores y actrices han salido a pedir disculpas por haber eh, interpretado personajes que no pertenecen a su etnia. Eh, imagínense lo que sería ahora si el personaje de un cantante negro lo interpreta un blanco que encima se pinta la cara de una manera burlona y que además eh, es como que está ocupando su lugar. Si vos querés un cantante negro de jazz, sí, poné un cantante negro de jazz. No pongas un negro maquillado. Entonces podemos decir que esta película hoy en día, así como pasó con la polémica que hubo recientemente con lo que el viento se llevó, sería demonizada, ¿no? Sería decir, che, no, esto no da ni ahí, no da ni ahí que, que pasemos esta pelea, ni siquiera que la hagamos. Pero investigando un poco, resulta que hay como eh, este, eh, miradas contrapuestas que dicen que al Jolson en realidad... Era muy querido por la comunidad artística negra, sobre todo obviamente por la comunidad de músicos y por la comunidad del jazz, porque en realidad le había dado lugar o había propiciado a que muchos músicos de raza negra tuvieran lugar en estas películas y que pese a que, bueno, sí, actuaba caracterizado con el blackface, eso era algo que era muy común en aquellas épocas y que no estaba mal visto en aquellas épocas, sí ahora, pero que en realidad el chabón había hecho mucho por eh, bueno que, que la, los artistas y las artistas de raza negra empezaran, por lo menos empezaran a tener un lugar en la industria cinematográfica, sobre todo teniendo en cuenta la posición de poder en la que se encontraba siendo el artista más popular y reconocido y mejor pago de Hollywood en ese momento. Para al margen y ya para ir finalizando y un poco también poniendo en perspectiva lo que significó que empezasen a ver, que se empezaran a desarrollar películas sonoras y esto trajo, le agregó una nueva dimensión al cine, claramente... Para aquello que decía que podía llegar a ir en detrimento de la calidad de las películas, claramente fue lo opuesto, porque le agregó esto, una nue un, un nuevo parámetro en el cual pensar y que enriqueció lo que ya de por sí se venía generando con la imagen, llegando a, claro, películas que tienen un desarrollo del sonido impresionante y alevoso, obviamente, con los desarrollos técnicos que ha venido habiendo en todos estos años que transcurrieron desde aquel estreno hasta hoy, donde todo prácticamente todo es digital ¿no? y se han resol resolvido no, resuelto un montón de cuestiones de esta índole, pero incluso a llegar al punto de eh, películas que son han sido también muy reconocidas, no solamente por lo visual, sino por lo sonoro y creo que eh, uno de los ejemplos más concretos y no, no hablando solamente de la música sino de la edición de sonido en sí alguien que, como quien les habla ha editado sonido posiblemente se interese mucho por ver esto que muchas veces está invisibilizado, uno da por descontado no uno se concentra más en la imagen pero da por descontado lo que está ocurriendo sonoramente en la película y eso es un laburo zarpado de conseguir los sonidos porque no es solamente lo que suena en una película lo que se grabó en el set, como si era en el caso de cantante de jazz, sino que hay un montón de otras cosas que nos ayudan casi inconscientemente a situarnos en el lugar donde está transcurriendo la película, que son agregados con posterioridad y que es responsabilidad de él o les editores de sonido, el encontrarlos y el dosificarlos en la medida justa, el volumen justo, el momento justo y adecuado, eh, el paneo, si está a la izquierda, si está a la derecha, muchas de estas cuestiones. Creo que una de las películas que más y mejor representa eso es, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias. no? Obviamente hablando de la trilogía original y concretamente de la primera película, hay un documental muy interesante en YouTube eh, que pueden ver que habla justamente acerca de eh, el editor de sonido, no retengo en este momento el nombre, de la primera Star Wars y de la trilogía original, cómo se las ingenió para ir consiguiendo los diferentes sonidos que hoy por hoy son, son emblemáticos, ¿no? El disparo de, los, de las pistolas láser lo hizo golpeando con un palo, tensores de antenas de alta tensión en el desierto de California tensores de decenas de metros de largo de acero le daba con un palo y hacía piu, piu, y ahí lo grabó el sonido del sable láser lo grabó mezclando, por un lado, la estática de un televisor con ruido blanco de fondo con el zumbido de un generador que había en los estudios. Combinó esos dos sonidos y después, escuchen esto, agarró, grabó ese sonido, lo se encerró en una pieza donde en un parlante en el medio de la habitación puso... Eh, a reproducir ese sonido y luego con un micrófono fue acercando y alejándose y usándolo, claro, como espada para poder captar ese sonido bamboleante que tienen los sables láser, porque no es un sonido constante, sino que es como uh, uh, va y viene y de esa manera logró representarlo. Desde esa artesana, artesanalidad, artesanalidad, vaya uno a ver, de esa cosa artesanal hasta lo digital del día de hoy, creemos que ya el sonido desde hace 93 años se ha constituido una parte indivisible del cine y una parte, una dimensión que lo enriquece y que sobre todo aporta enormemente a la experiencia inmersiva que uno puede tener a la hora de ver una peli. Esto es todo lo que tenemos para decir, amigos y amigas. Quédense en la sintonía del Sótano Rock. Recuerden que escuchamos antes de que nosotros al primer programa de Qué Año de Mierda. Ahora termina una cosa de locos. Ya se viene entonces esperando a Godoy. Quédense entonces en su compañía o en su espera. Nosotros nos vamos a despedir con un poco de música un poco más moderna, ¿no? Hemos escuchado música del año del ojete eh, durante todo este bloque. Ahora nos vamos a despedir con una banda de ska-punk de también el estado de California. Eso se llama The Interrupters y la canción que vamos a escuchar se llama This is the new sound. Este es el nuevo sonido que en aquel momento del de año 1927 y del cantante de jazz era el único sonido Y con esto entonces como les decíamos nos despedimos hasta la próxima semana Hasta el próximo jueves a partir de las 19 horas Cuando volveremos a ser lanzados Como un cohete que se remontra Hasta la estratosfera Y diremos esto amigos, esto amigas Es una cosa de locos Que tengan un excelente fin de semana El lunes es feriado acuérdense Así que vean si lo pueden disfrutar Amense mucho los unes a los otros Y chau, nos vemos
1: I don't like the government, I like the face-up, I'm not alone The youth is waking up, I don't fit in with just society, the rules they make for you, they don't apply to me I wanna sing, you wanna censor me You got control but it makes me act defensively. So listen up. listen up, you want perfection
2: We just wanna give music a new direction